0: Muy bien, mil disculpas, muy, mil disculpas por, por la tardanza. Está lenta mi, mi compu, pero en, cual, si en, cual, en algún momento no me escuchan, por favor, que me lo digan. ¿Sale? Bueno, pues vamos a comenzar entonces. Las emociones. ¿Qué son las emociones? Bueno, muchos definen las emociones de diversas formas. De manera muy sencilla, las podemos definir como lo siguiente, como reacciones que, todos en nuestra vida experimentamos como la ira, la tristeza, el miedo, la alegría, la sorpresa, etcétera, 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 de emociones que experimentamos diariamente, ¿no? Las emociones pueden ser muy intensas muchas veces, pueden ser sentidas con mucha intensidad, pero también son pasajeras las emociones, no duran por siempre, son pasajeras. Por ejemplo, Hoy me siento feliz, pero en tres minutos puede ser que, por ejemplo, ahorita me siento feliz y en tres minutos puede ser que me sienta triste o enojada por algo, ¿no? O, o hoy es, es un día muy eufórico para mí, pero mañana tal vez pueda ser un día muy triste. O sea, no sabemos, ¿no? Como O lo mismo que son pasajeras, ¿no? no sabemos cuánto tiempo van a durar, etcétera. Y también ellas revelan nuestras creencias y valores. Por ejemplo, yo no me voy a entristecer por perder algo que no es importante para mí. A diferencia de que alguien pierda algo que sí es muy importante, pues sí se va a entristecer. Y bueno, como vimos, son intensas, pasajeras y reveladoras las emociones. Y aquí tenemos un, un, una ilustración en donde tenemos las y las emociones. Este, nuestras emociones van a revelar las creencias y valores que están de trasfondo. Aquí las tenemos, son las, las primeras, las creencias y valores que están en trasfondo. Por ejemplo... Vas caminando por la calle y de repente ves que un hombre está golpeando a su mujer. ¿Cómo nos vamos a sentir en ese momento? Puede ser que te enojes y en ese momento pienses, qué injusto es que este hombre esté golpeando a su mujer, ¿no? Ahí tú ya estás creyendo que es injusticia, ¿no? Es algo injusto lo que está haciendo ese hombre para con su esposa. Tu emoción reveló qué es lo que crees, ¿no? Y en este caso, pues, que fue una injusticia. Y aquí, pues, tenemos esta pequeña ilustración. Por otro lado, imagínense que, que, bueno, tu mamá tiene un jarrón en tu casa, pero no te gusta ese jarrón y para ti, bueno, dices, no me importa, es un jarrón feo, ¿no? Entonces, este... Hay un adorno, ese adorno pues no te gusta, pero a tu mamá sí le gusta mucho. Entonces un día tu gato travieso, pues se sube a la mesa y lo tira. Entonces, ¿qué vas a sentir tú? Tal vez puedas emo emocionarte, ¿no? Por, o ponerte feliz porque rompieron ese jarrón por el gato, pero tu mamá no a tu mamá le va a dar tristeza, ¿no? ¿Por qué? Se me olvidó mencionar, este jarrón es un jarrón que ha pasado de generación en generación en su, en su familia y, y, bueno, es muy importante para tu madre, ¿no? Entonces, ahí podemos ver cómo hay dos perspectivas diferentes de emociones, ¿no? A ti te pudo haber dado alegría, pero a ella no le dio tristeza por el valor que era para ella. A ti no te importaba, pero a ella sí. Entonces, de manera muy sencilla podemos decir... Que todos experimentamos emociones que son intensas, pasajeras y reveladoras, revelan algo, ¿ok? Y bueno, y como son muy importantes y cada uno de nosotros debe poseer una cosmovisión bíblica de ellas, vamos a hablar de las emociones vistas a la luz de la Biblia, ¿ok? Es importante que las emociones las veamos a la luz de la, de la palabra de Dios, que tengamos una cosmovisión bíblica de ellas, ¿ok? Y bueno, lo primero, ¿qué sabemos? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de las emociones? Lo primero que nos dice la palabra acerca de las emociones es que son creadas por nuestro Dios. En Génesis 1.27, las escrituras dicen que somos creados en imagen de Dios entonces, antes de mirar a nosotros para saber sobre las emociones, primero debemos de ver a Dios. ¿Por qué? Porque somos su reflejo. ¿Ok? Bueno, muy bien. Vemos que Génesis 1.27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Muy bien. Bueno. Bueno, ¿qué nos dice la Biblia acerca de Dios? Y vamos a ir a la palabra para buscar Jeremías 31.3. Vamos a buscar Jeremías 31.3. Y vamos a leer qué nos dice la palabra de Dios. Ok. Ok. Jeremías 31. Y bueno, tenemos, que Dice, ¿por qué aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel?, Judá ha dicho Jehová y los traeré a la tierra que di a sus padres. No, no, no me he No, ese es 31. Ok, mil disculpas. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Aquí podemos ver un, 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 un sobre nuestro Señor podemos ver acá que Él está sintiendo algo. Entonces, antes de ya entrar de lleno a esto, tenemos acá, primero que nada, que nuestro Dios es un ser personal, dice la palabra. ¿Qué quiere decir que Dios es un ser personal? Que a diferencia de lo que creen otras religiones, lo que dicen otras cosmovisiones, ¿ok? Dios es una fuerza, bueno, algunos creen que Dios es una fuerza impersonal, un gas cósmico, que, por ejemplo, algunos creen que Dios es como el karma, o el famoso karma que escuchamos ahorita, la fuerza, o como dice mi pastor, una flautulencia cósmica, que sería el Big Bang. A diferencia de todas esas creencias, nuestro Dios, dice la palabra, que es un ser personal, entonces, por lo mismo que él es un ser personal, las escrituras nos dicen que él tiene voluntad, piensa y toma decisiones. Él es un ser personal, tiene voluntad, piensa y toma decisiones. Y dado a que es personal, él tiene emociones. En las escrituras podemos encontrar un gran registro de las emociones de Dios. Por ejemplo... Como leímos ahorita, él se enoja, se alegra, se entristece y compadece, ¿no? Y ahorita acabamos de ver igual una emoción de él. Entonces, como concluimos, los, es que Dios es un ser emocional. Y si Dios es un ser personal y emocional, como acabamos de ver ahorita, ya que fuimos creados a su imagen y semejanza, entonces nosotros también somos seres con emociones porque fuimos creados a su imagen y semejanza. ¿Ok? Pero la Biblia nos dice algo más acerca de Dios. Eh, la Biblia nos declara que todo lo que Dios creó era bueno. Y no solamente bueno, sino bueno en gran manera. En, en el Salmo 5.11, por favor, que todos hablan, hablan la Biblia, por favor. En el Salmo 5.11. Espero que pues, ya todos lo tengan allá y voy a leer qué dice. Pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. También tenemos otro ejemplo en el Salmo 32, 11. Y lo voy a leer también. Muy bien. Dice, Alegre, alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantan con júbilo todos ustedes los rectos de corazón. Muy bien. Bueno, antes de, de, de finalizar con este punto, quisiera también que busquemos en las Escrituras, así como ahorita leímos Jeremías 31.3, ¿qué dice Sofonías, eh, Sofonías 3.17? Me gustaría que, que lo busquen, por favor. Dice, dice Sofonías 3.17, Jehová está en medio de ti. Poderoso, él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Bueno, aquí podemos ver tanto en Jeremías como en Sofonías que Dios está sintiendo una emoción, está sintiendo una emoción, ¿no? Entonces quería que vean estos ejemplos nada más que nos dice la palabra y hay muchísimos más en la palabra de ejemplos de cómo el Señor Siente las emo siente emociones, ¿no? Bueno, de, de alegría, en este caso de alegría, pero pues hay de tristeza, de enojo, etcétera. Y bueno, ya vemos que Dios es un ser personal, que somos hechos a su imagen y semejanza, y que Él creó las emociones y fueron buenas las emociones, fueron creado, creadas buenas. Ahora vamos a ver el segundo punto, que es que tristemente las emociones fueron afectadas por el pecado. Bueno, cuando Adán y Eva pecaron, el pecado entró y devastó con la buena creación de Dios. Todo nuestro ser fue afectado por el pecado. ¿Okay? Todo nuestro ser, desde que Adán y Eva pecaron, todo nuestro ser fue afectado por el pecado. Y aquí les comparto que dice el, el Catecismo Mayor de Westminster, en la pregunta 25, dice... ¿En qué consiste la pecaminosidad de aquel estado en que cayó el hombre? Lo pecaminoso del estado en que cayó el hombre consiste en la culpabilidad del primer pecado de Adán, la falta de la justicia original en que aquel fue creado, la corrupción de toda su naturaleza, por lo cual el hombre está enteramente indispuesto, incapacitado y puesto en oposición a todo lo que es bueno espiritualmente e inclinado a todo mal en cuyo estado permanece hasta el día de hoy, y al cual se le llama comúnmente pecado original, del que proceden todas nuestras transgresiones actuales. Muy bien. Los teólogos se refieren a esto como la doctrina de la depravación total. En términos simples, esto es lo que quiere eh, eh, quiere decir que el pecado, el mal, ha contaminado todo... Todo, nuestro aspecto de nuestro, todo aspecto de nuestra humanidad. Nuestra naturaleza quedó corrompida y, junto a ella, nuestras emociones también. Es importante recalcar que en la caída no perdimos nuestras emociones, pero sí fueron afectadas. Tristemente, nuestras emociones ya no son lo que fueron al principio, antes de que, de que Adán y Eva peque, ¿no? Y pues. Por la herencia de Adán, pues, nosotros también, nuestras emociones fueron afectadas hasta el día de hoy. Sin embargo, en la Biblia hay algo precioso también, y que nos da esperanza, y es que ellas están siendo redimidas en Cristo. Las Escrituras nos enseñan que por la obra de Cristo, este no tiene que ser el final de la historia, porque así como dice, dice la palabra, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Romanos 5:19, lo que comentaba hace un rato. Y como declara Pablo en Efesios 2, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, es decir, en nuestra corrupción natural, Dios con su gran amor con el que nos amó, nos dio, nos dio vida juntamente con Cristo. Al hacer esto, Dios estaba recreando, recreando. somos hechura suya, somos una nueva creación, estaba haciendo una nueva creación. El Señor. Cristo ha resucitado entre los muertos, se levantó como, la, como las primicias de la nueva creación. Él inauguró una nueva humanidad. Y nosotros formamos parte de esa nueva humanidad al estar unidos en él, solamente al estar unidos en él. En Cristo somos una nueva creación que está siendo redimida por Cristo, en Cristo y para la gloria de Cristo. Y por ello nuestras emociones también están siendo redimidas. Y dicho de otra forma, nuestras emociones están siendo santificadas en Cristo. En Cristo están siendo santificadas nuestras emociones. Así que hay esperanza, ¿no? No, podemos, no son lo mismo que fueron al inicio, pero en Cristo están siendo este, santificadas. Y bueno, no debemos fiarnos de ellas. No podemos fiar de nuestras emociones por lo mismo que fueron corrompidas por el pecado. Muy importante. Y vemos en la palabra en Romanos 7, 19, 25, que dice, el resumen. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago, y así hago lo que, qui lo que no quiero. Ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Aquí en este pasaje, Pablo nos abre su corazón para mirar lo profundo de su ser y reconocer la batalla que, que se libraba en él. En él se estaba librando una batalla y que esta batalla se libra en cada uno de nosotros, los verdaderos creyentes. La triste realidad es que el pecado aún mora en nosotros y este ejerce una gran influencia en nosotros. Pablo no dice que sigue sujeto al pecado o que sigue siendo esclavo del pecado, pero sí dice en esta declaración que está en las Escrituras que el pecado aún vive en él y que tiene mucha influencia. Por ello, si bien en Cristo somos una nueva creación y formamos parte de una nueva humanidad en él, no debemos pasar por alto que la obra de nuestro Señor aún no ha sido terminada. Él la terminará hasta que él regrese en su segunda venida. Mientras tanto, nos encontramos en camino de santificación. Y este camino, el pecado y en este camino el pecado está presente y ejerce una gran influencia. Cada uno de nosotros debe de tener cuidado con sus emociones porque el pecado sigue presente en nuestra vida y sigue teniendo una gran influencia en nosotros. Por ello, ya que nuestras emociones son afectadas por el pecado, debemos someterlas a la palabra de nuestro Dios. No podemos definitivamente confiar en nuestras emociones. Otra. Otro punto que tenemos es que deben ser sometidas a nuestro Dios las emociones que, que sentimos. La Biblia nos dice, en 2 Timoteo 3.16, Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí Pablo nos enseña que las escrituras no han sido dadas por Dios, para, nos han sido dadas por Dios para enseñarnos, corregirnos, instruirnos, para que los creyentes sea, seamos perfeccionados, es decir, sigamos siendo santificados hasta que Cristo venga. Dios nos ha dado las escrituras para orientarnos en este mundo caído, para revelarnos su voluntad. Y para que vivamos de acuerdo en ella, ¿ok? Una vez, de una vez, la dice, engaño es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras, cuando la Biblia usa la palabra corazón, se refiere a la totalidad del hombre. Esto incluye a nuestras emociones. Ustedes y yo podemos ser engañados por nuestro corazón porque, como dijimos hace un momento, el pecado sigue presente y tiene mucha influencia en nosotros todavía. Sin embargo, Dios no puede ser engañado. Él conoce nuestro corazón muy bien y nuestras emociones y nos ha dado su palabra para que seamos transformados corregidos enseñados y guiados por ella por la palabra de nuestro señor por tal motivo la palabra es nuestra autoridad y nuestra guía incluso cuando hablamos de las emociones ella debe debiera de ser nuestra autoridad y nuestra guía al hablar de las emociones ok bueno, no sé si alguien tiene alguna duda hasta acá o alguien quiere preguntar algo, mencionar algo. Bueno, si no, de no ser así, pues, continúo, ¿OK? Bueno, y vamos a repasar lo aprendido hasta ahorita. Bueno. Bueno, lo, aprend lo aprendido hasta ahorita es que, nuestro Señor creó las emociones. Muy bien. Como pueden recordar, Él nos creó a su imagen y semejanza. Él es un Dios personal, a diferencia de lo que creen otras religiones, o, otras, otros tipos de pensamiento, otras ideologías. El Señor es un ser personal y por lo mismo tiene emociones. Y al habernos creado su imagen y semejanza, nosotros igual tenemos emociones, nos dio emociones. Las creó buenas, las emociones, desde un principio fueron creadas buenas en gran manera, declara la escritura en Génesis, en Génesis 1. Fueron hechas, creadas buenas, sin embargo, han sido afectadas por el pecado. Ya no son lo que fueron al principio las emociones, ya no nuestras no emociones ya no son para que glorifiquemos a Dios, ahora, pues, buscamos glorificarnos a nosotros mismos, o glorificar, eh, o, más que nada, glorificarnos a nosotros mismos, o, pero, muy difícilmente, y sobre todo cuando no estamos en Cristo, cuando no somos, cuando aún no éramos creyentes, no somos creyentes, pues, lo que no queremos es glorificar a Dios, no, no nos importa, y ya siendo creyentes, aún así, este, muy seguramente buscamos nuestra gloria y no la del Señor, ¿no? en nuestras emociones. Otra gran verdad que están siendo redimidas en Cristo, hay esperanza para nosotros los creyentes, nuestras emociones pueden volver a ser lo que fueron al principio y están siendo redimidas para que sean lo que fueron al principio nuestras emociones. Sin embargo, no podemos confiar en ellas por lo mismo que fueron corrompidas por el pecado. No podemos confiar en nuestras emociones y deben ser sometidas a la palabra de Dios. Si nosotros decimos ser creyentes en Cristo, no nos debe valer como, como están nuestras emociones, las emociones que expresamos. Deben de ser sometidas a la palabra de Dios. Debemos de estar analizando nuestras emociones, estar pendiente de, de lo que está sintiendo y por qué lo están sintiendo. Y, bueno, ahora que, pues, ya repasamos estos puntitos, aquí este, te, tengo un, traje un pequeño diagrama que nos, nos puede ayudar en, en, en cómo poder, eh, analizar nuestras emociones, ¿no? en, lo, en la vida diaria. Y, bueno, tenemos aquí un triangulito, como pueden ver, y si vemos que es situacional, normativa y existencial. Son tres perspectivas que debemos siempre tener en cuenta. Estas tres siempre debemos tenerlas en cuenta, la situacional, normativa y existencial. Son las perspectivas. Y, bueno, voy a explicar qué es cada una. Que si pueden tomar nota, eso es una gran ayuda de verdad para que podamos analizar nuestras emociones. Y, bueno, la perspectiva situacional. La perspectiva situacional son las circunstancias que vivimos que evocan las emociones que vamos a sentir. ¿OK? Una vez más. Son las circunstancias que evocan nuestras emociones. No es otra cosa más que las circunstancias que nos rodean, ¿ok? Todas aquellas circunstancias que nos rodean. Y, bueno, tenemos la perspectiva normativa. Es lo que la palabra de Dios nos dice que debemos de creer y sentir ante esa situación. Lo que la palabra de Dios nos dice que debemos creer y sentir ante esa situación, y tenemos la perspectiva existencial. La existencial consiste en los cambios que debo hacer para alinearme a la palabra de Dios. Pocas palabras que debo creer, hacer y que debo cambiar de mí. ¿Ok? Entonces, una vez más. La situacional son las circunstancias que me van a provocar esas emociones. La normativa qué es lo que dice el Señor en su palabra y la existencial, qué debo creer, qué debo hacer y qué debo de cambiar, qué debe de cambiar en mí al, al ver la perspectiva normativa. Y bueno, como vimos al principio, el ejemplo de el, el, el que vamos en la calle y vemos a un hombre que está golpeando a su mujer. ¿Qué emociones nos va a evocar? Es, es la situacional que estamos viendo, la perspectiva situacional. ¿Qué emociones nos va a, a provocar ver esto? Que el hombre está, está golpeando a su mujer. ¿Podría ser enojo? ¿Podría ser enojo? ¿O podría ser indiferencia también? Que nos podría provocar indiferencia. Porque aquí tenemos que ver cuál es la creencia o el valor que está gobernando en mi corazón que me hace experimentar esa emoción. Porque podría ser cualquiera de esas dos que, que podríamos sentir, o otra, ¿no? Hay que ver qué es lo que está gobernando mi corazón, qué creencia. En la perspectiva normativa ante esta situación, ¿Qué dice Dios sobre esto? sobre que el hombre esté golpeando a su mujer? Es correcto. ¿Qué dice la palabra? La palabra nos dice que los esposos deben de amar a sus esposas. Y, y así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por la iglesia que es su esposa. También nos dicen que deben ser tratadas como vaso frágil. Las mujeres deb debiéramos ser tratadas como vaso frágil. Y otro muy importante, que somos hechas a la imagen de Dios. Entonces, ya al, al, al saber esto que dice la palabra, ¿qué vamos a hacer al respecto en la perspectiva situacional? Bueno, con base a lo que la palabra de Dios me ha informado, ¿qué creencias y valores debo de cambiar en mí? ¿Y qué cosas debo de hacer para cambiarlas? En dado caso que esté teniendo un, una perspectiva eh, pues errónea, que esté que estés que esté mi emoción sea errónea darme cuenta que no es la que la que Dios espera que yo sienta ante esa situación. ¿Qué debo de cambiar en mí, ¿no? Y también si es la correcta, este qué tanto me va a afectar que incluso pudiese llegar a, a no a no glorificar a mi, a mi Señor, no a Dios por por lo intensa que pudiese ser esa emoción. Bueno, uh, bueno, vamos a ver otro aspect, otro ejemplo. Aquí, este, pues a mí me gustaría que aquí piensen y, y, y que, que puedan, este, pues participar. Por ejemplo, el aborto. Que ahorita, pues en muchos lugares se está buscando legalizar y en muchos igual ya se legalizó. Y, y podemos escuchamos que, pues, y, tristemente vemos a muchos que dicen ser cristianos que están apoyando el aborto. Entonces, ¿cuál es el situacional? El situacional es que es el aborto, ¿verdad? El aborto es lo que está pasando. Entonces, ¿qué perspectiva? Bueno, es el aborto lo que está pasando, pero ¿qué estoy sintiendo ante el aborto? Si estoy sintiendo alegría porque quieran legalizar el aborto, este, tristeza, ¿qué estoy sintiendo? Pregúntenselo. Y perspectiva normativa, ¿qué nos dice el señor sobre el aborto en su palabra? No sé si alguien quiere mencionar algo.
1: Mm. yo quiero participar sí. Eh, bueno
0: sí. sí me escuchan sí, ¿Me
1: escuchan? sí. Okay. Um, creo que en cuanto al tema del aborto y el... 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 escuché no te
0: escucho mucho okay. no me escuchas ya yeah, ahora sí okay.
1: Ok. Este, creo que en cuanto al tema de aborto, eh, quería decir que las primeras veces que lo escuché en la tele eh, uh -huh. me dio indiferencia porque creo que ya está uh -huh. tan mal la sociedad que dije, ah, un problema más en la sociedad, creo que no nos va a matar, llega a pensar, ¿no? Eh, uh -huh. Pues bueno, tal vez se oye no cristiano, se oye muy mundano. Pero, pues, bueno, esa fue mi primera reacción, para ser honesta. Y en cuanto al, oh. a la normativa, eh, creo que no hace mucho estaba leyendo el libro de Éxodo, en cuanto a cuando a Moisés le pasa el edicto de faraón de que tienen que ahogar a todos los bebés en Egipto. Y, pues, las dos eh, parteras, Cifra y ahí con sus nombres, no obedecen la orden de, de faraón y pues preservan la vida de los niños entonces cuando lo lees rápido no como que no te cala no te llega uh -huh. no haces conciencia de cuán importante es y qué tan valientes tuvieron que ser esas mujeres para enfrentarse a la ira de faraón uh -huh. y obviamente pues sintieron diciendo que, que las hebreas pues eran muy fuertes, no eran como las egipcias y daban a luz antes de que la patera llegara y pues obviamente veían que sus bebés estaban vivos y no te lo iban a dejar matarlo, ¿no? Entonces este, fueron muy valientes y creo que sí, eso me caló porque llega un momento en que pues a veces por tu vida, porque vives en este mundo, te permea la, el pensamiento del mundo, pero... Pues Dios, por medio de su Espíritu Santo, te habla sobre, en la Biblia, sobre lo que debes, cómo debes actuar y qué debes de pensar con
0: respecto a ese tema. Uh -huh. es Así es. Muchísimas gracias. Así es, como vimos, ¿no? En la perspectiva normativa, pues vemos lo que el Señor dice en su palabra sobre esa situación. Y en este en este caso estamos viendo las emociones, ¿no? qué es lo que debemos de sentir. Entonces, de ahí debemos de estar pensando, bueno, esa es la situación, pero ¿qué siento? ¿No? ¿Qué siento ante esta situación? Y, y de ahí ver, analizar si es correcto o no es correcto lo que estoy sintiendo, ¿no? Porque podría estar este, pensando como creyente que está bien lo que estoy sintiendo, ¿no? Pero siempre, siempre. Está en la palabra analizando, ¿no?, lo que, qué es lo que debiésemos de sentir, cuál es la emoción correcta, ¿no?, que el Señor espera ante esta situación. Y, bueno, con respecto al aborto, que vimos lo que dice el Señor en su palabra, es pues una cosa igual que dice Él en su palabra, es que somos creados a su imagen, ¿no? Entonces, por lo mismo, el aborto no debiese ser, ser, aprobado, ni siquiera pensar en él, porque estás asesinando a un ser humano, que es creado su imagen, y es como asesinando a Dios. Ah, ok, ok, ok. Este, entonces, este bueno, es como si estuviésemos asesinando a Dios, ¿no? Al, al estar asesinando a un ser humano. Y el existencial, ¿no? Es Dejar de escuchar a mi cultura y alinear mis valores y creencias a la escritura, ¿no? Si estoy pensando tal vez de una manera errónea yo siendo creyente, pues, como nos comentó la hermana Cerato, tal vez estoy escuchando a mi cultura y debo buscar que mis valores se alineen a los, los de la palabra de nuestro Señor, ¿no? Y, bueno, an, antes de finalizar, también quiero mencionar que estas perspectivas pueden tener, tres carencias. Pueden haber tres carencias en, en, estos, en estas perspectivas, ¿no? Y en la existencial, pensemos, si no es tu deseo glorificar a Dios, ¿por qué no eres un verdadero cristiano? Nunca querrás alinear tu vida a los principios y normas bíblicos. Y pregúntate, ¿no? ¿Realmente eres cristiano? ¿Realmente es tu deseo agradar y glorificar a Dios? O te, o, o te vale, ¿no? Las Perspectiva normativa, una carencia pudiese ser que quieres agradar y glorificar a Dios y alinear tu vida a su palabra, pero no conoces las escrituras, no lees tu palabra. Norma será cualquier otra cosa. Podría ser la cultura, los malos consejos, tu opinión propia, pero no la palabra de nuestro Dios. Y bueno, ya que Dios nos ha creado con emociones para glorificarle, debemos mirar hacia su palabra y alinear nuestros corazones a ella para su gloria. ¿Okay? No, es muy importante no olvidar eso, que si nosotros decimos ser creyentes verdaderos, debemos de buscar que nuestra, nuestras emociones lo glorifiquen a él. Aún en los momentos difíciles, tristes, siempre buscar, en esos momentos que son difícil, muy difíciles, buscar glorificar a Dios. Y bueno, si en, ya escuchando esto, bueno, tú dices, bueno, soy creyente, pero me cuesta. Busca ayuda. Ve, acércate, mujeres, vayan a otras mujeres que consideren sabias. Vayan y ábranle su corazón alguien en quien puedan confiar y confiénsele, ¿no? O estoy luchando con esto, necesito tu ayuda, estoy ayuda en oración, necesito tu exhortación. Y, y o no olviden ¿no? que es, para eso está la iglesia, para que nos ayudemos los unos a los otros. Es importante que creamos esas amistades que nos puedan ayudar. Y, y lo más importante, es estar en la palabra de nuestro Señor, viviendo en nuestra palabra, leyendo su palabra todo el tiempo, no meditando en ella. Para que, como dice al, al inicio que leímos, es el Salmo. Mm. No, no recuerdo. ¿cuál es, ¿Cuál es el Salmo que leímos al inicio? El Salmo. Entonces. 11. 32.
1: 32.
0: 11, ¿no? Muchísimas gracias. Como dice el Salmo. Dice el Salmo al, al final. No, no, no. No, no es ese. Es el, el Salmo que leímos antes de comenzar. Proverbios. Oh, no, perdón. no, perdón, perdón. Sí, era, era era proverbios. sí, 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 Proverbios, Proverbios. Dice, dice Proverbios, dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a, a Jehová y apártate del mal, porque será medicina tu cuerpo y refugio para tus presos. Entonces, si somos creyentes verdaderos, no debemos buscar alinearnos a nuestra propia prudencia, a lo que escuchar a la cultura, al mundo que está diciendo ahorita sobre diferentes situaciones que están pasando, circunstancias que están pasando. Debemos de ir a la palabra de Dios. Si somos creyentes verdaderos, ella debe ser nuestra norma de fe y práctica. No lo olvidemos. Muy importante que busquemos en nuestras emociones, como dije al principio, tener una cosmovisión bíblica de ellas. Tener esa visión bíblica. Siempre estarlas analizando a las Escrituras. Y si alguien me corrige, un hermano me corrige, oye, hermana, hermano, pienso, veo que, que estás fallando en eso. O sea, ¿qué está pasando con esto? Bueno, poder arrepentirnos, no ir a Cristo y y buscar en nuestro corazón, preguntarme, ¿por qué estoy creyendo eso? ¿Qué, ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿No? Como los LGBT ahorita que, se quieren, que son hombres, se creen mujeres, pero han sido engañados. Y si estás luchando con eso, preguntarte, ¿por qué estoy creyendo esto? ¿Qué quiere el Señor para mi vida? ¿Qué Él me está diciendo? ¿Qué es lo que quiere para mi vida en su palabra? ¿No? Entonces... Están, están meditando día y noche en la palabra de nuestro Señor y ¿qué es lo que Él quiere? Que todo momento que sintamos una emoción podamos analizar, estar pensando, ¿por qué la estoy sintiendo? no Y pues por eso les puse acá esta, este pequeño diagramita de estas perspectivas con las que podemos ayudarnos, ¿no? Y bueno, este, de mi parte ha sido todo. No sé si tengan alguna pregunta, una duda o algo. Eh, muchísimas gracias por, por su invitación y espero que, que haya sido de bendición a su vida. Muchas gracias.
1: gracias.